0: Ну что, участников, слушателей довольно-таки много. Еще раз хотелось бы напомнить, что у нас есть Телеграм-канал, но, наверное, большинство слушателей уже подписаны. Из последней вот новости, прям свежая, то, что Microsoft, ну, собирается тут очень важно все-таки, хотя и новость уже официальная, приобрести Activision Blizzard. Это компания из игровой индустрии, один из лидеров этой отрасли. Новость действительно положительная, особенно для акционеров Близзарда, э, да и, собственно, для Microsoft а большое такое достаточное слияние. Я думаю, эффект с энергии будет. А, почему эта вож... новость особенно актуальна? Потому что недавно мы писали глубокий обзор на эту компанию. Действительно, мы, конечно, не предполагали, да я думаю, никто на рынке не предполагал а такой положительной новости, но, наверное... Это событие, которое утверждает такое очень важное правило, что э, хорошая компания да, не может стоить дешево. А если она стоит дешево, то, вот видите, может э, быть рассмотрена как источник такого поглощения э, со стороны других компаний. То есть когда, знаете, как бы дешево, все мы хотим что-то прикупить, если э, ценность этой компании выше этой стоимости. И вот, собственно, такой яркий пример, хоть и нечастый на рынке, но ну, все-таки сделка очень крупная, но он тоже... Бывает. Поэтому следите за нашими обзорами, э, оставайтесь в курсе и более взвешенные, правильно выбирайте компании. Так, ну, э, сегодня, давайте перейдем к сегодняшней теме, к нашему гостю. Сегодня у нас в гостях трейдер Александр э, Пурнов. Э, Александр, добрый вечер.
1: Друзья, всем привет. Очень-очень рад, что пригласили меня к себе. И знаете, э, я уже говорил... Ранее, вот теперь хочу вот всем рассказать, что это единственный ваш канал, который я слушаю и регулярно, так, при, по мере времени, принимаю участие как слушатель. и Мне безумно приятно быть здесь у вас спикером, хотя в целом я, конечно, не столько как инвестор, а именно как трейдер, как спекулянт представляю себя и... Практически я не анализирую иностранные активы, я работаю только на российском рынке вот с 2007 года, только Московская биржа, только наши родные акции, только наши скажем так, американские горки на московской бирже. Вот сегодня у нас дикий, невероятно дикий день. Вот. Но, тем не менее, мне всегда очень-очень импонирует та атмосфера и тот уровень профессионализма, который вы здесь показываете и проявляете. И могу с уверенностью точно, четко сказать, что вы самый такой продвинутый канал об инвестициях, о финансах, и об акциях, там, сикуляциях и так далее. Так что очень, мне очень приятно, что вы меня позвали.
0: Спасибо. Да, спасибо большое, Александр. Так, ну давайте э, перейдем, так сказать, к вам. Александр, смотрите, мы признались, <coughs> даже немножко обсуждали э, по поводу, как лучше вас представить. Все-таки вот написали трейдер, но э, было э, как бы и некое, некое замешательство по поводу трейдер либо инвестор, потому что есть э, какие-то там посты или информация, где вы рассказываете и про инвестиции, но при этом действительно до этого достаточно долго, и, может быть, я так понимаю, сейчас занимаетесь все-таки более активной торговлей. Вот можете, Александр, нам, нашим да. слушателям сказать, все-таки сейчас основной ваш фокус – это активные операции или все-таки уже некие такое, знаете, изменения подходов, более инвестиционные такие вещи? Да. Да.
1: Смотрите, я э, торгую давно уже, и все время чувствовал себя таким спекулянтом, разработал свою методику, метод побарного анализа. Но со временем начинаешь замечать, что вот ты торгуешь, купил-продал, 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 и вроде бы и портфель прибавляется, и деньги прибавляются, но всегда есть такое ощущение, что нет капитализации. Знаете, вот как игроки в казино, у него только ставки растут, но в любой ставке он может потерять все. И когда мне так, ну, условно говоря, пришло такое понимание, я начал делить свои портфели на долгосрочные инвестиционные стратегии и краткосрочные спекуляции. Причем могу так сказать, что разделение у меня идет... Довольно-таки, так как торговля сама на фьючерсном рынке, наш рынок Форц на московской бирже идет довольно-таки агрессивно, у меня очень, относительно инвестиционного капитала, очень маленький процент, который я спекулирую. То есть я пятью процентами капитала спекулирую, жестко, фьючерсами. Ну, не могу сказать, что, скажем так, на всю котлету, но стараюсь вот выдержать все риски, чтобы вот такие, как сегодня, движухи сильно не залететь. И полученную прибыль ежемесячно я стараюсь закидывать на инвестиционные счета, и уже на них я подкупаю просевшие активы хороших фундаментальных компаний, которые рассматриваю с точки зрения... Ну, больше, наверное, дивидендных доход То есть, понятно, что у нас есть и акции роста, и акции стоимости. И если так присмотреть вот общий портфель, то, наверное, 95% это у меня акции, да, но так как нужно все равно пополнение во время просадок. То есть я набираю, например, сейчас у нас идет движение серьезное движение вниз. Я набираю позицию. Конкретно сегодня там Газпром покупаю, Сбербанк покупаю с расчетом на дивидендные какие-то истории, долгосрочные истории. Я также делал это в 2020 году. То есть вот сейчас текущая коррекция, она мне, конечно, ну, скажем так, сужает перспективы, но тем не менее я заходил как раз 17, 18, 19 марта 2020 года, прям закупался серьезно на Новотеком, Газпромом в том числе, да, таким компаниями, Сбербанком по 188, кстати, вот Сбербанк в портфеле, и тянул, тянул, тянул позиции с перезаходами периодическими, стараясь на сильных таких эмоциональных ростах, которые были, знаете, заметны всегда на позитиве рынка, стараясь там часть позиций, там, 30-50%, там, процентов, ну не более 50% скидывать и потом снова донабирать. И если у меня на счету еще нету свободных, деньг ну как например как сейчас настоящий момент да, рынок сильно пристает то я набираю плечи и потом компенсирую их э, либо спекулятивными скажем так составляющей своего агрессивного портфеля фьючерсного, по которому я постоянно ну, скажем так, торгую и в хвосте, в гриву. Но, конечно, не без залетов, то есть я не, не позиционирую себя как супертрейдер, я в различных LCA не участвую, у меня простая торговая стратегия по тренду, по тенденциям и присоединение к тенденциям на коррекциях, вот, на уровнях покупок или на уровне продаж. Что, что смог поймать, то, значит, поймал. Да, и прибыль стараюсь ежемесячно ее закидывать уже в инвестиционные свои портфели. Тем самым компенсирую, ну, различные вот, просадки, вот, как сейчас. То есть, вот, например, конкретно у меня Сбербанк был куплен по 188 рублей, да, и на движении, которое у нас было в, в прошлом уже, в 2021 году, не, ну, понятно, что я самые такие пики не смог поймать, но тем не менее, вот, там, по 370 я его уже начал скидывать и Несколько перезаходов у меня было в течение 21 года. Вот. И сейчас вот я набираю позицию, снова докупаю. Понятно, что сейчас я жалею о том, что я все не продал на этих пиках. И думаю, блин, можно было бы, конечно, значительно лучше все это сделать. Но как есть. Знаете, не всегда можно в режиме реального времени принять такое жесткое, четкое решение Ну, по крайней мере, какое-то понимание, где у нас рост рынка заканчивается, где падение заканчивается, оно присутствует. Ну, и благодаря такому подходу я стараюсь более гибко свой портфель. И, знаете, я всегда вот рассматриваю себя, наверное, как некий такой фонд, или, может, быть как ETF. То есть у меня всегда в портфеле Газпром всегда в портфеле, Сбербанк всегда в портфеле, Новотек, Вукоил, там Татнефть, Газпром, Нефть всегда они есть, но в зависимости от состояния рынка я либо иду на дивиденды, получаю их, либо скидываю там на какие-то эмоциональных ростах, которые тоже довольно-таки заметны да, по техническим каким-то аспектам по эмоциональным аспектом трейдера, да, вот сейчас вот понятно, что сегодня у нас паника. Серьезная паника, самые крупные объемы за последние там полтора года. Соответственно, для меня это некий такой сигнал набора позиций. И моя задача, как можно дешевле сегодня набрать эти позиции. Ну и в дальнейшем компенсирую за счет спекуляций на фьючерсах. Вот работаю с теми же самыми акциями, которые есть у каждого фонда. Вот я уверен, что у вас есть фонд, Газпромбанк, фонд, например, акции Россия. Наверняка там в какой-то пропорции есть Роснефть, там Газпром, Сургут и так далее. Так далее да? То есть вот набор позиций там среди металлургов. Все... У меня также все металлурги у меня в портфеле есть, все нефтегазовые компании есть, все финансовые компании есть, и я их периодически то в большей степени держу, то в меньшей степени держу. И, на мой взгляд, такой подход вполне-вполне хороший. Но, конечно, здесь нету прям ловли макушек низинка рынка. И вот сейчас я как бы жалею, что не все продал. Но, тем не менее, я гляжу, я держал, как закупился, например, Газпром «Газпромнефть» на, на вот, по-моему, там, 18 17 марта прошлого, двадцатого года, то я с ней абсолютно ничего не делал, и я вижу, что по доходности она мне все равно меньше дает, чем компании, которые, ну, как, например, вот ГМК «Норникель», которую я покупал на плохих новостях, когда у него были аварии, там, по 18 800, и скидывал там по 26-27, потом снова покупал 21, снова скидывал там 25 примерно. И вот сейчас вот снова начинаю дозакупаться. То есть у меня всегда какая-то часть, ну, Гельмкан есть, Интерау есть, НЛ Плюс есть. Ну, вот все-все-все наши голубые фишки, которые дивидендные, и вот я ими остаюсь отрабатывать свой портфель. И задача такая, какую я цель преследую? Я преследую цель увеличения своей личной капитализации. И за счет этого будет у меня увеличение дивидендного дохода. То есть как это выглядит? Допустим, вначале купил я 100 акций, как компания, допустим, Сбербанк. На движение вверх я, допустим, скинул 30, ожидаю коррекцию. Коррекция упал, да, состоялась, цена упала там на уровне покупок, которые я рассчитал, и я на полученную прибыль и знаю, что у меня было 100, и сейчас у меня осталось 70, покупаю уже не 30 акций, восстанавливаю в портфель, а, например, 35-40. И снова иду, скажем так, по движению, по тренду вверх. Опять уже скидываю, к примеру, 30%. Если у меня тренд хороший то я и бумага сильная, то я скидываю не так много, то есть там 30-20%. Если бумага слабая, вот такие, как Татнефть, например, она упала и не поднимается, то я стараюсь их в большей процентовке скидывать. То есть вот закупился 100%, вижу, что бумага плохо растет, я ее, только там 50% скидываю, 70% скидываю. Чтобы потом, когда она упала снова на уровне, приемлемые уровни для покупок, и чтобы выйти такие, как сегодня именно, эмоциональные дни, я бы снова уже купил, но не 70 акций, а уже 80. То есть с учетом полученной прибыли. Более того, все эти акции дивидендные бывают так, что проскакивают еще и получение дивидендов, которые я тоже реинвестирую. То есть если я покупал 100 акций, прокатился, скинул 50, я же на 50 еще перед дивиденды могу получить, и покупаю уже восстановление не 50-60, а может быть с учетом будущих. Дивидендов так, 70 акций. Вот я уже вверх иду, стою в моем портфеле 120 акций данного имитента. И таким вот образом я стараюсь вот увеличивать, увеличивать, увеличивать свои позиции в каждой из бумаг. То есть я не ищу какие-то, ну, назовем так, уникальные акции. Они у меня все стандартные, обычные голубые фишки с фокусом на дивиденды. И за них работать. То есть, например, у меня совершенно нет портфеля Яндекса, нет портфеля Тинькова, хотя они показывают достаточно серьезный рост. но э, У меня такое отношение, что если акция роста, то в случае, если начнется какой-то кризис, вот, вот, например, как сейчас, то им не поздоровится, потому что они ну, фундаментально у них будет, скорее всего, такие компании падения сильнее, им не получится мне продержаться э, на плаву. Если я вдруг застряну в неудобной позиции, я тоже понимаю, что я не могу полностью весь рынок рассчитать, весь рынок проконтролировать как-то. Единственное, что я могу, это контролировать свои риски. Соответственно, я, бывает, застреваю в позициях с дивидендными акциями, но знаю, что там, в течение полугода мне придет какая-то сумма дополнительная. Это будет некая такая компенсация моей просадки. И... Стою, держу, держу, держу. Например, сейчас, сейчас такое происходит, если говорить про мой портфель, это стать нефтью такая ситуация. А, к примеру, компанию Лукойл, которую я покупал 4200-4400 вот, в этом промежутке, то я совсем скинув на дивиденды дополнительно докупаю. То есть сейчас у меня даже еще больше позиций по Лукойлу, чем была вначале. И вот все, все больше, больше, больше я стараюсь капитализировать себя. То есть задача из 100 акций сделать 200 акций, потом 300 акций, 400 акций там и так далее. Я вот, Фокус у меня на такое направлении с уклоном дивидендной компании. Надеюсь, понятно объяснил, не сильно запутал.
0: Да. да, Александр. А, смотрите, я чуть-чуть хочу остановиться все-таки... На мой взгляд, это сейчас самая актуальная тема. Это действительно текущая коррекция на фондовом рынке. И э, ну, вначале хотел бы свое мнение высказать, но вот на примере там, вашем услышал э, как раз вот четкое некое подтверждение, да, э, что я люблю говорить. Обычно отличие такого, некого ну скажем, новичка, человек, который только первые несколько месяцев и даже лет э, инвестирует от опытного инвестора знаете, заключается чаще всего в том, что... Падение всегда вызывает скорее положительные эмоции, То есть это такой поразительный сдвиг, как возможность купить подешевле, возможность что-то купить, что раньше казалось дорого, возможность что-то купить на новые деньги, опять же, по дешевым ценам. То есть, ну, как бы такие положительные эмоции. И э, все-таки думаю, что много людей, которые сейчас испытывают э, скорее негативные эмоции, ну, чаще всего это люди, которые изначально не готовы к коррекциям, ну, то есть они видят некий тренд, э, некий рост, и как бы, ну, просто экстраполируют и предполагают, что вот он такой будет дальше. Даже видя некие коррекции перед этим, да, э, им кажется, что, ну, вот... Вот этого не будет вот, в выбранной мной бумаге. Ну и, собственно, текущая ситуация очень хорошо показывает то, что коррекции они были, есть и будут, и самое важное заканчиваться всегда одинаково. Но вот, как сказать, принять это, понять и поверить ну требуется как минимум определенное время. И второе еще, как сказать, переживание этих коррекций. Поэтому, если можно, могли бы вы чуть поподробнее, да, вот остается, как вы Суда оцениваете. Это, такая, кажется, как как действуете еще раз?
1: Да, наверное, это моя самая такая любимая тема. Я занимаюсь уже обучением трейдеров, и передо мной все время проходят многие-многие люди. Я с 2013 года занимаюсь обучением трейдеров, именно методом по барного анализа. вот, наблюдая за развитием человека, который пришел в мир трейдинга, в мир инвестиций, я заметил э, такую особенность или такой нюанс. Вот давайте вот представим себе что вот с уровня 100 рублей цена начала расти, и вот она растет, уже 110-120 рублей, и в этот момент, если человек ну, видит рост, и он не вошел по 100, ему сначала кажется, что это дорого уже по 120 заходить, а в дальнейшем, когда цена становится 130-140 рублей, уже начинает жалеть о том, что не купил, и у него внутренне начинает, ну, как мне так предполагается, желание, эх, вот если была бы коррекция, я бы сейчас по 100 рублей купил бы. Но когда действительно начинается коррекция, они же все сопровождаются всегда, любая коррекция, сопров... серьезно я имею в виду, она сопровождается просто-таки потоком невероятных, причем негативных новостей. Ну, а если мы сейчас говорим там, про американский рынок, что-то ФРС, в за изображения брякнуло вчера или позавчера. У нас какая-то непонятная ситуация, военный накал между Россией, НАТО, Альянсом, да, Америкой, ультиматумы какие-то мы друг другу ставим, то есть что-то такое невероятное творится. И, естественно, мы сейчас находимся, если вы посмотрите по любому графику, мы на самом деле сейчас с вами находимся на уровнях ноября месяца 2020 года, когда после выборов Байдена-Трампа, да, вот между ними было такое прям серьезное противостояние, рынок рванул вверх. Ну, Практически без отката. То есть тот, кто не участвовал, тот, кто боялся покупать октябрьскую коррекцию 2020 года, у него практически не было шансов купить э, какие-то позиции, потому что рынок молниеносно летел вверх, там по 5-10% по практически каждая бумага отстреливала, и войти по дешевым ценам было невозможно. И вот сейчас как раз тот самый момент, когда мы видим поток негативных новостей которые серьезно, ну, скажем так, заставляют опасаться и инвесторов, и трейдеров, там, всех-всех-всех. Плюс еще, конечно, учтите, что вот у нас на нашем рынке пришло ну, там, 16, ну, может, даже 17 миллионов трейдеров, инвесторов, открытых счетов, ну, скажем так, людей, которые пришли в этот мир финансов с желанием разбогатеть. И обратите внимание, что у нас сейчас уровни, которые любого инвестора, кто пришел в 2021 году, у него будет кровавый портфель, вот просто кровавый портфель. Вот любой, кто пришел в рынок в 2021 году, а это у нас был пик интереса инвестиций, и он пришел в этот пик, по-моему, на октябрь месяц 2021 года, любой, кто бы что бы какую акцию бы не купил, она у него, скорее всего, сейчас в минусах. И вот Давайте попробуем ощутить вот эту текущую ситуацию. То есть человек пришел с мечтой легкой наживи, которая ну, скажем так, и блогеры и, в принципе, все-все-все вот это инфо инфонаправление демонстрирует. Более того, они серьезные компании, банки, брокеры должны следовать тренду. Потому что, если уж Блогеры сейчас хорошо так захватили аудиторию, там 4 миллиона подписчиков у некоторых есть, да, которые говорят, и покупаете все, все равно мы там растем. То и чтобы оставаться, в том числе и вам, в да, некотором роде такими медийными, и чтобы вас слушали, вам тоже примерно в этом тренде нужно работать, нужно себя проявлять. Естественно, любой человек, кто вошел в рынок, у него сейчас потери, причем абсолютно непонимание что делать в таких ситуациях? То есть либо фиксировать убытки, да. э, и что тогда делать с мечтами о безоблачном детстве и выйти на пенсию в 30 лет, как нам рассказывают. Знаете, не, не экономьте на чашечке кофе каждый день, и через три года, там, через пять лет вы будете там, миллионером. Если вы на калькуляторе посчитаете эту э, фразу, то на самом деле через три года у вас всего-навсего, через пять лет будет всего на 60-100 тысяч, и вы же понимаете, что это не инвестиции такие суммы, потому что в целом инвестиционные стратегии они не так много дают, они примерно 20, там, чуть больше процентов годовых, да? ну и плюс еще дивидендный доход, который можно, конечно, можно там, за счет спекуляций дополнительных скидывать, покупать и снова скидывать, можно увеличить, там раскачать эту доходность там до 40, до 50%, но это больше маловероятно, редко, чем ну, надежно, больше связано с рисками. И вот текущая ситуация, она как раз, знаете, вот столкновение всех-всех-всех факторов, о которых мы говорили в 2021 году, когда вот этот безумный поток людей, интересующихся вдруг инвестициями, да, вот мамкины на инвесторы, называют, так, новички или там хомячки, как бы называют, да, вот они вошли в рынок, и на самом деле у них навыков особо нет, что делать в таких ситуациях. Как, как еще покупать? Или, может быть, скинуть, а потом купить дешевле? То есть вот вы купили акцию по 100 рублей, Акция стала падать по 80. Негатив, который на рынке, акция упала до 80, а негатив, который сейчас идет на рынке с точки зрения новостей, он нам показывает, что, скорее всего, мы будем падать дальше. То есть а эта акция имеет возможность упасть на 50. То есть получается, что, может быть, сейчас по 80 продать, чтобы потом по 50 купить, да, у человека будут возникать такие мысли, ну, скажем так, схитрить. И, скорее всего, это есть... Хорошие уровни разворота, когда толпа начинает паниковать, это выдает, выдается из объемов. Вот мой метод торговли, метод побарного анализа, он основан на отслеживании объемов, которые выливаются в рынок. И вот если вы посмотрите сегодняшний торговый день, вот я конкретно сейчас смотрю акцию компании «Сбербанк», сегодня у нас самые высокие объемы, за последние, там, не знаю, там, лет пять лет таких объемов никогда не было. Даже во время кризиса, глобального кризиса, короны кризиса когда был мировой локдаун, таких объемов не было. Практически в два раза сегодня мы торговали больше, чем во время паники локдауна. Но тогда был мировой кризис, А сейчас у нас ну, условно назовем там, политическая ситуация, когда две страны друг друга кулаками машут. Но мы же с вами. Примерно, вот я так предполагаю, что если идут какие-то диалоги, и друг друга одна страна другой стране как выкрикивает какие-то, скажем так, высказывания, и друг друга слушают и противостоят, то, по крайней мере, любая война начинается неожиданно, а не когда друг друга предупреждают, знаете, сэр, мы готовы на вас напасть. Ну, я как бы эм, не склоняюсь к тому, что у нас бы какие-то военные катаклизмы, но сама угроза, угроза вот то вот, того, безумие, которое творится на геополитическом уровне в России, а это у нас, безусловно, самые высокие риски для российского рынка на геополитика. они, конечно же, заставляют инвесторов, трейдеров, спекулянтов опасаться любой риторики, которая нам дается с внешнего фона, с инвестиционных там, каналов там, и так далее. Не успев, не хватив, особенно если техники прокатиться вниз на шартах, это все-таки довольно-таки сложная техника, не каждый может нападение заработать. В основном, я думаю, процентов, так вот, по ощущениям процентов, 70 все-таки людей, которые пришли, новички, наверное, у них все-таки стратегии идут от покупок. Соответственно, сейчас у большинства кровавых портфелей и абсолютно непонимание, что делать. И это, в принципе, тот самый момент, о котором говорили, что как побрить хомяков. Ну, давайте вот представим, Андрей, да, что мы с вами такие большие-большие дядьки, которые можем раскачивать, толкать рынок. Мы с вами Рокфеллера там, и хотим купить акции. Если мы с вами сейчас начнем демонстрировать свой интерес к акциям, то, скорее всего, нам их никто не, не продаст. Да, вот я хочу купить на 3 миллиарда акций там, чего-то, чего-то. Но если мы своим капиталом начнем лоббировать какие-то действия ну, власть имущих, точнее, даже не имущих, наверное, а людей, которые могут доступ, иметь доступ к микрофону, политикам, различных, которые будут высказывать, аналитикам в том числе, да, и они будут э, высказывать нужные нам мнения. Например, что все, паника, ребята, продавайте, у нас кризис, будет у нас война послезавтра, у нас вторжение, там, не знаю, там, в Украину или еще что-то, что-то, не дай бог, конечно, то э, публику уже, которая пришла на рынок, они же сейчас, у нас же информация доступ к информации абсолютно-абсолютно открыт. Любой желающий может прочитать, что слушай, надо покупать, когда на рынке льется кровь. так но у нас уже лилась кровь. У нас лилась кровь в середине ноября. Падение было серьезное под давлением рисков дефолта облигаций. Не было же его? Не было. У нас лилась кровь на нашей бирже, когда говорили, что наши войска готовы вторгнуться в Украину и с Украины с нами. Не было же вторжения. Не было. Но тем не менее наш рынок очень серьезно просел в середину ноября, тем самым он даже отменил то самое новогоднее ралли. У нас не было новогоднего ралли по, по факту. Далее у нас. Начался Новый год, ну, и в начале января снова пошли довольно-таки серьезные коррекции, серьезные продажи, и вот сейчас пикают в По сути, у нас уже третья волна негатива. И вот теперь представим себе людей, которые пришли на рынок. Они вначале весело радовались, что коррекция. Там, рынок упал на 10%, и, как в любой книжке, Сказал, ой, классно, я сейчас куплю дивиденд на акции". тем более там Сбербанк у нас 26 рублей платит дивиденды, а Газпром вообще 45 рублей дивиденд. В принципе, все хорошо, но цена идет дальше вниз, и уже вторая волна негативных новостей идет Поток. Уже начинаешь немножко напрягаться, но по крайней мере средства массовой информации, вы да, знаете, в принципе все хорошо, но все равно рынок крепкий, дивиденды будут и так далее. Еще можно да Вы же представляете, что сейчас у нас, вот именно дата да, 18.01, у нас сейчас самые большие за всю историю, что на нашем российском рынке, что на американском рынке, самые большие открытые маржинальные позиции. То есть новички, которые пришли, они уже на всю котлету, ну, я так предполагаю, новички, да, в основном, основная масса, да, 16-17 миллионов, они на всю котлету уже сидят. Как их заставить продать? Вот как таких вот, ну, условно говоря, терпящих просадку, как их заставить продать? А давай мы с тобой еще бомбанем новость, да, и какую? Вот, то есть я больше рассуждаю с точки зрения категории поведения, поведенческих вот, там, шаблонов толпы. Толпа пришла на рынок, ее нужно обчистить, ошкурить там, и так далее. Поэтому я для себя воспринимаю текущее движение на рынке. Конечно, оно нервное, оно опасное, но я ориентируюсь на объемы. Объемы у нас сегодня колоссальные. Объемы – признак действий крупных денег. И вот если бы мы с вами были бы олигархами, ну, такие влиятельные, и э, акция стоила 100 рублей, падает, к примеру, на 50. Вы же понимаете, что у нас с вами достаточно сил, чтобы поддернуть рынок вверх. Если нам нужно продать акцию, то мы с вами продадим по 100. То есть мы, у нас ресурсов хватает, чтобы поднять этот рынок. И, скорее всего, если продавать крупный рынок то он будет продавать дорого. А продавать дешево нет никакого смысла, потому что объем, представляете, какие убытки можно, нужно будет фиксировать. Поэтому я предполагаю, что на больших объемах, которые выскакивают вот внизу, это всегда некоторые большие, большие покупки. Естественно, просто так, такие ножи, как сегодня, покупать ни в коем случае нельзя. То есть для меня главным критерием покупки на уровнях покупок является оценка тренда. И оценка с помощью техники по барному анализу – это возобновление продаж. Что это подразумевается? Моя торговая стратегия строится больше на такой вот логике. Я покупаю в том случае, если отсутствует возобновляемость продаж. Что это, скажем так, как это выглядит на графике? То есть я отмечаю на движении вниз бары с большими объемами, которые дали Движение, не знаю, результат, что цена упала после этого объема. И если от этого усилия цена будет падать уже слабее, то я начну покупать. Если же от этого усилия цена по-прежнему продолжает сильно резко идти вниз, даже придя на уровень покупок, то я стою немножко в стороне, как бы в безопасности. То есть моя логика покупки я покупаю тогда, когда на рынке отсутствует продавец. Как это можно увидеть? Это можно будет увидеть с объемами. И есть разделение крупные объемы, бар вниз с крупными объемами и бар вниз с маленькими объемами. Вот когда идут бары вниз с маленькими объемами, уже на более мелких таймфреймы, то для меня это сигнал, что уже толпа, не выдержав давление маржинальной своей, в том числе позиций, начинает в панике избавляться от своих э, активов и распространять, потому что, ну а вдруг завтра еще ниже упадет. Ведь у всех кровавый портфель, все пришли на биржу с целью заработать, легкий заработок. Все, мне что никто тут не собирается не учиться, а что тут учиться, что тут все легко, Он, купи Сбербанк, купи Газпром, получай дивиденды. Вот общий посыл, который у нас был в 2021 году. И сейчас люди, рассчитывающие, рассчитывавшие на такое безбедное э, направление, скажем так, неприхотливую стратегию, сейчас у них фиаско. Все, что они ставили, э, Просадки там, я думаю, очень-очень серьезно тем такая волатильность. То для меня будет всегда, когда уже вот эти самые последние терпящие в виду трейдеры начнут продавать, э, это будет видно по объему, потому что объемы будут уменьшаться, есть такой инструмент очень хороший, в терминалах некоторых, называется дельта Bit Если вы посмотрите, он очень хорошо показывает как раз вот эту ситуацию с точки зрения толпы, потому что этот индикатор... Он отлавливает толпу, показывает, где профессиональные продажи, где на продаже уже мелких розничных трейдеров, там, розничных инвесторов. И эта ситуация для меня является неким таким сигналом для входа. Ну, в принципе, вот я сегодня вижу, что у нас объемы большие. Я не призываю к никаких там, торговых рекомендаций ни в коем случае, но просто озвучиваю свои, что да, и мне тоже страшно на таком падении, как сегодня. Но я стараюсь придерживаться тактики покупай тогда, когда льется кровь. Но ну, не в любой момент, иначе вы поймаете нож. А в моменты, когда идет слабое возобновление продаж при больших объемах, цена уже не дает какие-то результаты, которые были в прошлом. Ну, к сейчас вот Сбербанк там, на уровне 230, 230, там, может быть 228, уже примерно видно, стали появляться такие большие объемы. Все, для меня уже интерес что можно начинать работать с этой бумагой. Опять-таки, помню, что я покупал его по 188, два раза получал по нему дивиденды в 2020 году, в 2021 году, продавал по 370, сейчас бумага 230, да, и я понимаю, что все равно, все равно какую-то вот эту покупку я буду делать вот именно как раз вот таки, во время таких эмоциональных качелей на рынке. Все равно даже такая позиция, она все равно будет в прибыли. Ну и как минимум, восстанавливая те позиции, которые раскидывал, уже буду покупать больше, чем было. Ну, к примеру, там было 50 акций, 50 тысяч акций Сбербанка. Сейчас, вот, например, вот, закупаю 70 уже стало. Да? То есть постараюсь вот их увеличивать свою капитализацию по количеству акций именно, там Сбербанка, Газпрома, там и так далее. Если Газпром, я э, до вот этого движения вниз у меня была позиция 20 тысяч акций, я уменьшал ее до 14 тысяч акций и сейчас уже у меня 25 тысяч акций, вот я сегодня э, ну, скажем так д -д дозакупил вот на текущем движении. Ну и попутно конечно рассчитано на дивидендную доходность. То есть и увеличение капитализации, и увеличение Количество акций и увеличение дивидендного доходов во время вот таких вот эмоциональных качеств. Естественно, я не могу, скажем так, прогнозировать, дно это рынка или не дно рынка. Я просто понимаю, что мой капитал, который я впихнул, скажем так, вот в «Газпром», там, или «Сбербанк», или в то же самую «Роснефть», он чуть-чуть, ну, может быть, более эффективно сейчас работает, чем просто «купи и держи». То есть я также же инвестирую в долгую, но, наверное, «купи и держи» Но сейчас ну, не совсем правильный подход будет, хотя он, наверное, самый простой и который декларируется, ну, так, многими инвестиционными домами, которые говорят, слушайте, ребята, отки откладывайте там часть зарплаты, переносите на биржу, покупайте акции, это будет гораздо выгоднее, там, иначе у вас все сожрет инфляция. Ну и народ пошел, пошел, потому что теперь нужно все это дело хорошенько расторговать хомячков, которые пришли. А так мы с вами сегодня на уровнях ноября месяца. Так что вспоминайте, что у нас было в ноябре месяца 2020 года, когда выбор Байден-Трамп, рынок рванул так сильно, причем за день до выборов, насколько я помню, что было его не догнать. И многие жалели, что не купили. Так вот теперь как раз те самые уровни. И те, кто жалел, что не купил, сейчас они боятся купить. И этим, я думаю, нужно пользоваться. Вот такая логика была подхода и
0: ожидания, ожидания. надеюсь что да. ты да. хорошо александр так дорогие слушатели я вас призываю задавать вопросы напомню в нашем телеграм-канале в последнем посте есть возможность писать комментарии милости просим там можно задать вопрос вопрос александру я от тебя хочу такую маленькую все-таки ремарку сказать, что... Ну, лично я, давайте так, не, не любитель сторонники, сторонников заговора, да, про то, что что-то там, знаете, как бы на геополитике делается специально, чтобы исключительно там, или, или не только исключительно, прям с целью заработать на фондовом рынке, может быть и так, но все-таки контр мнения у нас тут, так сказать, разные мнения представлены, поэтому это нормально. Так вот, все-таки я ну, так не считаю. А, думаю, что все-таки геополитика там, отдельная история, и чаще всего там, так сказать, фон, про фонды рынки там, если думают, то далеко не в первую очередь. Вот. И второе, что хочется добавить, все-таки с одной стороны, ну, я согласен с Александром, в том числе, в том, в том моменте, что. Много таких, да, примеров, примеров просадок, и в том числе на основе той же геополитики, которые заканчивались, ну, как бы, я думаю, вы понимаете, чем, да, это тем, что фондовый рынок возвращался и только брал новые вершины. Но понятно, что, как бы, в разгар этого кризиса, в разгар этого новостного шума так абсолютно не кажется. Но собственно, рынок бы и не падал бы. Вот, и, собственно, продолжая эту логику, я все-таки хочу сказать, что, ну, давайте будем честны, будущего никто не знает, скорее, ну, по крайней мере, это лично мой постулат, что базовый инвестор – это такой человек-оптимист с точки зрения общего развития мира, что все-таки мир будет идти не по пути конфликтов, а по пути там, развития технологий, других сфер производства, увеличения уровня жизни, безопасности, в общем, много-много каких-то других благ, которые в том числе выражаются в рост выручек и прибыли компании, ну, как следствие потребления людей. Вот, то есть, скорее, ставка на то, что мир будет идти именно по вот этой, по этому пути, нежели по какому-то другому. Но иногда случаются конфликты Случаются какие-то проблемы, которые, вот собственно, выливаются в такие коррекции. Поэтому, еще раз, точно никто не может знать. Безусловно, инвестирование это как бы некая ставка на какой-то исход. Вот мы, ну я, по крайней мере, в этом плане оптимисты и Ну, коль инвестор, соответственно, ставлю на то, что и эта да, проблема решится. А текущие уровни воспринимаются как интересными для покупки. Но еще раз. Как бы коллекция может быть и сильнее, Александр, хотел бы уточнить, это действительно очень важная мысль, интересная. Просто, может, чуть-чуть упустил. Итак, вот если по точке входа, потому что это часто, знаете, инвесторов интересует, ну, ладно, компания хорошая или момент хороший, вот когда точно войти, сегодня, завтра. То есть, ну, как бы свечка, да, бар вот этот вот, она сейчас должна быть большой объем. Но маленькая сама по себе, то, что выкупают. Или как-то я не так понял? Вот просто это важный нет, момент, мне кажется.
1: Что немножко не так поняли, ну, конечно, это вообще всякая большая-большая теория. Она немножко противоположна свечному анализу. И вот ну, многие меня называют папой по барному анализа. Мне это, конечно, безумно льстит. но вот не я придумал вот эти вот направления. Больше это идет, наверное, от метода Price Action. Но в целом логика такая. Мы на графике, вернее, я на графике, на каждом движении вверх или вниз отслеживаю бары, у которых было усилие. Что такое усилие? Усилие – это повышенный объем. И если вы немножечко промотаете дневной таймфрейм, подчеркиваю, дневку, то есть вы берете на экран, выставляете дневные графики, и внизу, где у вас объемы, индикатор объемов, волюм, вы выделите кружочками самые высокие объемы, посмотрите, что от этих объемов, к примеру, цена росла вверх. Например, в вот март месяц 2020 года объемы выскочили, цена пошла вверх. Помните, апрель месяц, 21 апреля, там был всплеск объемов, потому что у нас э, отрицательная цена на нефть были Во всех нефтяных компаниях там были супер большие объемы. И цена после этих объемов пошла вверх. То есть вот я стараюсь на графике искать, Места приложения усилий, большой объем, большое движение. А закрывается позиция, то есть я предполагаю, что цена дальше уже не придет, тогда, когда объемы большие, но при этом бар уменьшается. То есть это некое такое есть усилия и отсутствует результат понимания, что высота бара – это характеристика скорости движения. Объемы вкладываются, а цена прекращает расти, например. Для меня это ну, некий такой сигнал на выход из позиции, закрытие, по крайней мере, позиции. Сейчас, вот, например, цена у нас падает вниз. Во-первых, как найти уровень для покупок? Я иду в левую сторону, в историческую сторону, то есть не 2-3 назад дня, а прям сжимаю график дневного таймфрейма, бывает даже недельного таймфрейма. Сжимаю его вот так, чтобы мне было в левой стороне видны большие объемные бары, у которых были высокие столбики объемов. И вот эти бары, по ним я провожу а, вправо а, уровни, ну, линию, к примеру, там, или квадратик, прямоугольничек, почерчу. И при достижении цены, если цена, вот как сегодня, у нас падает тоже с большим объемом, то получается, что объемы совпадают, объем на объем. И дальше я уже перехожу на более мелкий таймфрейм, и выжидаю, когда у меня цена на более мелком таймфрейме, на часовики, на 10 минут. Вот я, например, активно торгую именно 10 минут таймфрейм фьючерсами. Но если говорить про акции, то я в основном использую дневку и часовик. Фьючерсы более агрессивной торговли позволяют с более мелким таймфреймом поработать. 10 минут для меня такой прям очень привлекательный таймфрейм, который позволяет взять практически низиночки, вершиночки. И на этих мел более мелких таймфреймах, вот 10 минут или там часовик для акций, я стараюсь выдернуть ослабление продаж. То есть увидеть либо увеличение объема и отсутствие прогресса вниз в цене, либо, наоборот, уменьшение объема и уменьшение э, движения вниз. То есть здесь две, две, два, ну, скажем так, проявления э, поведения цены. Увеличение объема вниз – Должно давать увеличение прогресса. А если у нас цена стоит, а объемы лупят, то, скорее всего, кто-то поставил тазик, ну, в моем понимании, тазик, и подкупает. Или же у нас сверху вниз уменьшаются объемы, что говорит мне о том, что сейчас непрофессиональные продажи а продажа именно от дилетантов, которые пришли на рынок, которые, ну, деньги есть лишние, были деньги в домохозяйстве, вот они решили их сюда вот как-то так вот поиграть, не заботясь о том, что нужно все-таки повышать хоть хотя бы некую свою квалификацию. Не секрет же, многие даже книжки не читают. Меня очень часто спрашивают, какую книгу прочитать. А я говорю, всегда сейчас слушайте, а вы хоть, хотя бы любую начали читать? Прочтите 10 книг по трейдингу, по инвестициям. Вы сами поймете, какую книгу надо читать. Например, для меня самая лучшая книга считается «Том Вильямс. Хозяева рынков». Но она такая сложноватая. Но даже если вы прочитаете э, про свечи, даже если вы просто прочитаете любые там, книги по техническому анализу, или там про инвестиции, или просто Баффета почитаете, Баффетология у шикарной книги, то уже будет хоть какое-то понимание механика. Но люди же даже это не хотят. Они хотят, вот дай мне конкретно одну какую-то книгу. Так вы возьмите все почитать. Вот. Все, все, все. Вот просто э, расширьте свой кругозор, посмотрите, какие вообще в целом бывают методы торговли. То есть я не фокусируюсь на том, что вот метод по барного анализа – самый лучший метод. Нет. Это один из многих методов, которым можно анализировать рынок. То есть я знаю, что банки работают там, по 200-дневным скользящим средним, Отлично работают. Кто-то со средними работают. Кто-то по Фибоначчи работает, Кто-то по Волнам или Кто-то по Price Action. Кто-то там… По профилю рынка, то есть это все нормальные торговые стратегии. Посмотрите весь этот ассортимент, выберите, ну, вернее, даже там по да, там кто-то полусы например, взял, попробуйте одну, попробуйте вторую, попробуйте третью. Вы увидите, где вам более-менее, ну, скажем так, комфортно ну, попробовать. И вы, по крайней мере, свой, ну, не лексикон, да, а, скажем так, ум расширите. Так что здесь больше разговор, наверное, наверное да, вот в технике применения, в покупке. Да, вот общая логика, которую я покупаю, например, акции или фьючерсы, я покупаю в тренде вверх на уровне покупок и в тенденции вверх на уровне покупок тогда, когда ослабевает волна продаж. То есть у меня покупка должна быть безопасна. Так как у меня инвестиционный портфель значительно превосходит мой спекулятивный портфель, да, я на него делаю такой вот фокус по капиталу, ну, условно 20%, там 30% процентов годовых за счет большого этого капитала дает тоже довольно-таки классное, что лучше, да, на 100 миллионов 20% процентов заработать за год или 2000% на 1000 рублей, там, или на 10 тысяч рублей, сомневаюсь, что эти еще 10 тысяч процентов можно как-то их и сделать. Поэтому здесь больше расширяем свой кругозор и расширяем вообще просто логику. Что мы покупаем? Мы покупаем тогда, когда ослабевают продажи. И в эту, эту концепцию, каким бы способом вы ее не брали, любым способом, все равно будет хорошо. Вот. В моем случае я вот смотрю на бары. У каждого бара спред, объем, прогресс, результат есть. Объем для меня это усилия. Закрытие бара – это результат этого движения, результат этого усилия. То есть если я вижу, что усилие растет, а результат у бара будет ослабевать, то для меня получается, что деньги вкладываются, а цена не падает. Старая задуматься, а кто что тогда покупает лимитками? То есть по рынку льют рыночными заявками, а кто-то поставил тазик, и не скупает вот, вот эту текущую сегодняшнюю ну, так, панику. Но,
0: Без... Александр, смотрите, и вот это сигнал, правильно? То есть это еще раз, большой объем, просто четко, и небольшая барда, да? Да, так, ну, свеча...
1: хороший, да, хороший сигнал. Но это не разворот, опять-таки, mm -hmm. не, не, не сигнал а разворота. Это больше э, момент, что здесь начинаются покупки, Конечно, и цена может быть ниже вашей точки входа. я этого тоже всегда допускаю. Но я понимаю, что все вот развороты на рынке, они происходят на эмоциях толпы, на негативе, к примеру, толпы. И плюс это всегда сопровождается большими повышенными объемами. Вот сегодня, вот, как мне кажется, это вот тот самый день, который я, на который я вставлю уже свои деньги. Да, и сегодня вот заключаю все эти сделки, которые я вам показывал.
0: А, Слушайте, я правильно понял, что сегодня все-таки не похож. Сегодня есть объем, но есть движение, правильно? То есть еще тазиков на да, видно. Давай,
1: давай, вот на дневке вы видите движение. Но если вы переключите, давайте вот если посмотрим график Сбербанк на часовом таймфрейме, если вы можете у себя вот
0: переключить. Не, но вы, вы можете... на слух, на слух, да, скажите нам. Да. Угу. Вот у нас
1: движение, которое было в 16 часов. И в 17 часов вы видите, что эти бары стали меньше по размерам, а объемы выросли, то есть идут большие объемы, а сами бары между собой или свечи, они стали более такие плоские, то есть получается, что кто-то снизу держит, я не знаю, будет у нас здесь или не будет, нет, я не на это ставлю. Я жду слабого теперь движения вниз. То есть, если сейчас у меня будет бар вниз, идущий с уменьшением объема, то для меня это уже будет некий такой показатель, что все, продажи ослабели. Ослабевают, да? вот, например, красная дельта стала слаб, объемы уменьшаются. Поэтому здесь, э, ну, такой, такая логика. Опять-таки, это не говорит о том, что вот прям в текущую секунду нужно покупать вот Сбербанк там, 231. Нет, это говорит о том, что нужно э, дождаться... Действительно, уменьшение движения вниз, то есть вот, объемы выросли, но бары вниз должны быть маленькие. Вот, как, вот примерно так вот последний бар, бар 18.00 в часовике. Так. Хорошо. Идет, и в нем уменьшение объемов.
0: Да. Александр, давайте э, немного времени остается. Перейдем э, к вопросам, как это обычно. Отвечать можно покороче, чтобы уложиться побольше вопросов. Так, ну почему рынок сегодня пошел вниз? Я думаю, Марин, тут очевидная история.
1: Что-то там случилось, да? Почему рынок такой вниз резко пошел? Мы вроде войну не начинали. Или все-таки нам какие-то санкции уже прилетели?
0: Ну нет, я не слышал, нет. Я думаю, что от некий такой, бывает, эмоциональный... Такой посыл, который иногда... Там и просто западные рынки снижаются, и поэтому одно на другое накладывается, и, так сказать, может быть, именно сегодня, да, такое произошло, опять же, усиление да, падения.
1: Они должны снижаться, у них там распродажа с баланса ФРС, там всего, с чего-то, чего-то там, да, естественно, все реагируют на это что все в ожидании и на заприкале. То есть, если там вот у них падает бумага, то наш рынок тем более должен падать. Но мне кажется, у нас все-таки геополитика здесь еще сейчас завязана. Как бы нам санцвили не как обычно
0: Ну, да, может быть, как сказать, рынок реагирует вперед. Узнаем, да. В общем, посмотрим. Так, в чем смысл продавать облигации при повышении ставок ЦБ? Номинал же останется прежним, как купонный доход. Но мы вроде этой темы не касались. Если в общем про снижение рынка
1: была в облигациях, я практически не владею. У меня немного куплено. И то я покупал вот недавние облигации Сбербанк, которые дала там по-моему 8 9 чтобы для меня было там ух ты, ничего себе. Наконец-то облигации стало интересно. Но раньше я к ним очень холодно относился, таким потому что в целом не, не очень интересный доход с них имеет. Там мучаешься, мучаешься, пот, знаешь, потеешь, 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 а выше 10% годовых особо не выскочишь. Акции не более И фьючерсы привлекательны.
0: По не скажу прям,
1: почему так снимешь. По идее, если вы в момент покупки облигаций были готовы к получению вот этой купонной доходности в таком-то проценте, то вас, по идее, не должно интересовать вообще ничего. Да, их стоимость сейчас уменьшается. Но вы как получали тот купон, и доход на который вы рассчитываете, так вы их и получаете. Поэтому нет смысла вообще отвлекаться. Либо тогда вы сбрасываете, на что у вас там и издержки увеличиваются, и вы не дождетесь там купона, придется дозаплачивать и так далее. И так далее. Насколько я так понимаю тут механику. Угу. Ну, опять-таки, я не специалист по облигациям,
0: не скажу. Хорошо, идем дальше. Так. Тут по поводу, да, не в чуть-чуть Если держать акции до закрытия, выкупят по 95 или по рыночной цене. Тут, на самом деле, да, это хороший вопрос еще. В какой форме тут будет проходить там, поглощение? Не обязательно, там, оно может быть полное. То есть, Microsoft может купить какую-то часть акций. В общем, пока, к сожалению, сложно, ну, прям на ваш вопрос ответить. Я думаю, мы там посмотрим официальную уже формировку, и будет понятней. Так, Вы еще имеете в виду, что такое вполне может быть, что сделка может быть не одобрена регулирующими органами. Так, Рынок акций пошел вниз с ускорением за геополитических рисков. Как только западные рынки начнут корректироваться серьезно, то мы еще провалимся. Но это как прогноз. Вполне. стал только понять, будут ли корректироваться западные рынки. Если акции одного митента купить в разные годы, то при продаже продаются вначале более ранние акции или последние купленные? Ну, обычно это правило, да, первое купленное, первое продается. То есть для учета да, да, налогов...
1: Для, для, нал для налогового исчисления. Чтобы вы понимали, что если вы первую акцию купили по 10 рублей, потом вторую по 100, третью по 200, и, например, вы продаете сейчас по 150, то вроде бы вы как бы эту акцию вроде в минус, да, потому что последний покупка у вас была по 200, но на самом деле брокер посчитает у вас, что вы продаете ту самую по 10 рублей, и вы попадаете еще и на налог. Потому что здесь нужно учитывать такие моменты
0: обязательно. Да, это правда. так ладно, мы тут про инвесторов-хомяков, в кавычках, очень, оставим э -э, вопрос пока. Ну, тут, да, про ответили. Смотрите, давайте все-таки пару слов скажу об этом. Э -э, на наш взгляд, ну, так иногда жаргон называют людей, которые ну, только недавно пришли на фондовый рынок и, скажем так, очень эмоционально реагируют на текущие падения. Ну, не текущие, вообще на падения. Да? Уоррен Баффет, которого мы сегодня не раз вспоминали, говорил такую, может быть, ужасающую фразу для начинающих инвесторов, если вы не можете спокойно, да, слово спокойно, даже я, наверное, сейчас прям спокойно так, в общем, наблюдать за падением акций на 50%, то не стоит инвестировать в акции. Конечно, это всегда как некое утрирование, но э, вот видите, там, за пару дней 10-20%, может быть, даже где-то и более, это реальность, которая существует. При этом, рынки, ну, как бы, если все нормализуется, также могут быстро восстановиться, но для начинающего инвестора, особенно который инвестировал для себя крупную сумму, это серьезно. Ну, вот я всегда мой любимый пример: там, представьте, человек с крупной суммой 10 миллионов рублей вложил буквально недавно, сейчас у него 8. То есть минус 2 миллиона рублей за там, неделю. Ну вот, вот уровня вот уровня эмоций можно здесь испытать. Да можно и миллион рублей вложить, мин, там, 800 тысяч, минус 200 тысяч. Это очень крупная сумма. Поэтому... Ну, еще...
1: Такой например, да. я сейчас вот прям, вот прям ваши слова добавить, да, Андрей. Смотрите, вы еще учтите, как в общем этот бизнес работает. Например... Мы с вами приходим на консультацию, к там, финансовому консультанту, который будет нам рассказывать, что вот есть, ну, условно говоря, там, фонд, который в течение 5 лет показывает 0% доходности. А вот есть фонд, который в течение 5 лет показывает 10% доходности. А вот есть третий фонд, который показывает уже там, 30% доходности. Как вы думаете, мы с вами, даже будучи квалифицированными, захотим купить нулевой фонд? Скорее всего, нет. То есть этот бизнес связан с тем, что еще эти финансовые услуги продаются людям, которые пришли ну, в офисы вживую. Серьезные клиенты, о которых вы упоминали. И вот такому человеку, несмотря на то, что у него может быть много денег от бизнеса, но он же в инвестициях не разбирается, ему показывают красивые графики, которых... Говорят, смотрите, мы растем уже полтора года, и, скорее всего, «Газпром» будет платить невиданные дивиденды. Вау! да, все. То есть вы более спокойно дадите свои деньги в такой ситуации. И совершенно невозможно продать, мне кажется, инвес... и сделать инвестиционное предложение, если мы скажем, вы знаете, вот как это было в 2019-2020 году, вы знаете, вот золото сейчас совершенно недоходное, ничего там в нем нету, вот уже 6 лет оно стояло на месте, там по 1400 долларов, Она стоила 1400-1600. Доходности прям минимально. А вот какое-то направление было более естественное. Мы с вами же хотим продолжение прибыли, продолжение банкета. То на психологическом уровне человек принимает решение в сторону растущей бумаги. Потому что в ней интересно. Тесла, когда была там 10 долларов, никто и не интересовался. Биткоин, когда стоил 100 долларов, им тоже никто не интересовался. Но когда он начал стоить 20-30 тысяч... 40 тысяч, 60 тысяч за биткоин, то все больше и больше людей на этом ажиотаже присоединяются. То есть эту идею о покупке биткоина легче продать, или о покупке какой-то там акции. Ее легче продать, если акция при этом растет, еще и дивиденды показывают. То есть «Газпром» продать людям, когда он стоил 150 рублей без дивидендов, было практически невозможно. Потому что у него бэкграунд, он 6 лет стоял на одном месте. 100, 150, 170, снова 100. Плюс-минус вот так он болтался. Но когда «Газпром» стал 350, и появляется информация, что «Газпром» дает 45 рублей дивиденд, то есть потенциал у «Газпрома» при 8% вполне нормальной доходности, он будет, скорее всего, 500 рублей, начинаем мы так считать, или слушать, как нам посчитали, то, конечно же, у нас возникает аппетит купить «Газпром» по 350 рублей. То есть здесь вот сам, сам бизнес такой, что нам, ну не то, что прям слово там впаривать, да, но, наверное, легче продать идею на растущем рынке, чем предложить рискнуть на падающем рынке. <coughs> И инвестировать, вы же заметили, что все инвесторы, вот расцвет инвестирования, ну, когда происходит? Когда, когда рынки растут, вот 19 год, конец 19 -го года, рынок просто пер вверх, как не в себя. И куча вокруг инвесторов, рассказывающих, там, в том числе блогер, которые говорят, смотрите, как классный инвестируют. Я ничего не делаю, хожу, пью кофе с круассанами, нюхаю цветочки, и я инвестирую, купил там акцию там, какого-то магнита. И совершенно другая ситуация сейчас, когда жестко, кроваво все это дело с портфельми, обстоятельства, да, вот вы сами видите, какое серьезнейшее сегодня падение маржин наверняка, Идут, и совершенно друг, другая ситуация. Практически невозможно э, сегодня, ну, в такие вот дни, как сегодня, с такими эмоциональными списками, принять качественное решение. А вот когда рынок растет, да, все инвестируют, все на инвесторы все лезут сюда. Надо же, как легко оказывается. Зачем ходить на работу? Я лучше акцию «Газпрома» куплю. Оказывается, придется все равно выходить на работу, потому что рынки и вверх, и вниз. Здесь больше нужно заботиться о квалификации своей, о повышении квалификации на этом поприще. Потому что это новое направление, которое требует от вас какие-то знания, не обязательно какие-то стратегии или методы изучать, но, по крайней мере, фундаментальные основы, почему цена растет, почему цена падает, что является первопричиной, источником роста. Это спрос и предложение. Вот везде, что, куда бы вы ни коснулись, у нас есть только две теории. Теория хаоса, то есть рынок – это хаос. И теория, что спрос и предложение толкают цену вверх и вниз. Все. Вы либо принимаете теорию хаоса и играете, как, условно, говоря, как в казино, ну, будь что будет, да, либо вы занимаетесь какими какие-то расчеты. Но вам все равно нужно здесь повышать свой клип в Не бывает какой-то области, сферы, которая дает деньги, куда придет какой-то новичок без знаний, без умений, без квалификации, и он станет топом. Даже тот же самый Илон Маск, который придумал Теслу, у него все равно целый бэкграунд в uh, разных других проектах. Мы с вами не можем Теслу придумать. Мы, по крайней мере, не что у нас не хватало квалификации на это. Так а почему здесь неквалифицированный, uh, ну, скажем так, условно говоря, рабочий по найму, менеджер, придет в нишу инвестиций финансовых продуктов, и вдруг он ни с того ни с сего должен получить какую-то доходность, просто потому что у него есть какие-то остатки денег от его зарплаты. Естественно, здесь такие процессы происходят, и они вполне-вполне закономерны, на, на мой взгляд. И это хорошо, естественно, отбор. Естественно, отбор. Квалифицированные и неквалифицированные. И более того, кстати, вы теперь наверняка понимаете, что как опасны плечи вот на текущем падении. Допустим, кто-то, ну, скажем так, в кавычках, договорился, чтобы ему брокер открыл, э, ну не, человек не имеет там 6 миллионов, э, открыли ему квалификацию. Вот он, у него есть грамота, что он теперь квалифицированный инвестор и может брать плечо. Так его же как раз и размажут на таких вот движениях. Квалификация нужна не просто на галочке, а чтобы действительно человек знал, понимал, как эта механика работает, что это плечо может его раз, раздавить. Нам легко покупать во время роста. Да. Во время роста рынка все гении на рынке. А вот во время падения давайте обсудим, да? как, как действовать. Достаточно ли квалификации в такие дни, чтобы принять правильное решение с точками входа? Я думаю, это такой вопрос, который зависит от воздуха. Где именно покупать? Купить готово, но где именно, чтобы не размазывать.
0: Да, хорошо. Александр, спасибо вам большое за то, что пришли. Видите, у нас такая получилась живая, интересная беседа, потому что рынок, сказать, не дает спать спокойно многим инвесторам. Надеюсь, все-таки главный вопрос был получен, в том, ответ. Да, все-таки со своей стороны скажу, что мы ну, тут не паникуем. Текущие коррекции были есть на рынке, как глубоко они могут быть непредсказуемо. Соответственно, наверное, с нашей точки зрения инвестору надо искать точки входа. Если уже куплено все, ну, значит, вот ощутить как бы, всю неприятную составляющую коррекции, но, собственно, оставаться акционером. А, на этом все. Александр, еще раз вам спасибо.
1: Ну, надеюсь, всех. Мысли и помог вам немножко хоть по-другому посмотреть на этот рынок. Действительно, паниковать, наверное, стоит только, только тем, у кого превышены риски, а в целом такие коррекции, как сегодня, это прекрасная возможность отработать свои навыки, свои знания на текущем движении и найти точки для прибыли. Так что здесь только возможности. Главное, чтобы хватало квалификации взять и воспользоваться этими возможностями.
0: Да, и еще раз надо помнить, что рынок может не только расти, но и падать. На этом все. Вам спасибо и до спасибо.
1: свидания. Спасибо да, До свидания. Очень приятно. Спасибо.